0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Hallo Felix. Moin David. David, wir reden heute wie angekündigt erneut über den dreißigjährigen Krieg. Ja, wir hatten das ja letzte Woche schon
0: angekündigt, wenn gleich es nicht direkt um den Krieg geht.
1: Wir müssen ihn uns eher so im Hintergrund vorstellen. Das stimmt. Eigentlich reden wir über den ersten Herzog von Sachsen-Gotha. Das sagt dir was.
0: Also Sachsen-Coburg und Gotha sagt mir was. Das sind die Urahnen quasi des kompletten europäischen
1: Hochadels. Richtig, und der erste Herzog von Sachsen-Gotha ist der Uropa von allen. Das Coburg kam dann erst später dazu. Die Geschichte der Erbteilung und Neuaufteilung bei den ganzen Sachsen-Bindestrichs ist sowieso eine Sache für sich. Es gab eine völlig absurde Zahl an Fürstentümern, nur mal ein paar zu nennen. Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg, Sachsen-Coburg-Eisenach, Sachsen-Coburg-Saalfeld, Sachsen-Coburg und Gotha, Sachsen-Eisenach, Sachsen-Eisenberg, Sachsen-Gotha, Sachsen-Gotha-Altenburg, sachsen hildburg Sachsen-Jena, Sachsen-Meining, sachsen, sachsen, sachsen Römhild, Sachsen-Saalfeld ist ja gut, ist ja gut. Ich war noch nicht so.
0: Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Ähm, ja, Respekt an die Herolde, kann man da nur sagen. Das war das Resultat von Erbteilungen, nehme ich an. Also lauter
1: Mini-Fürstentümer. Da liegst du richtig. Im späten 15. Jahrhundert spalteten sich die Wettiner in Albertiner und Ernestiner auf. Und während die Albertiner sofort die Primogenitur einführten, also die Erbfolge des Erstgeborenen, teilten die Ernestiner munter ihre Herrschaften und das Ergebnis waren denn diese Highlights, wie Sachsen-Römhild, wo denn der vierte Sohn auch noch was abbekommen sollte. Fantastisch.
0: Naja, dafür sind die deutschen Lande ja jahrhundertelang bekannt. Man denke an Büchners Leons und Lena, wo Valerio sinngemäß sagt... Jetzt sind wir den halben Tag gelaufen und haben schon ein Dutzend Fürstentümer und ein Dutzend Großherzogtümer durchquert.
1: Ja, das könnte die Gegend gewesen sein, über die wir heute reden. Klar, das ist das Problem mit der Realteilung, aber lass uns mal langsam starten. Die Wettiner oder besser die Ernestiner, waren, wie du vielleicht weißt, die großen Förderer des Luthertums. Habe ich von gehört. Friedrich der Weise. Eben jener ist der bekannteste. Die hatten übrigens häufig so tolle Beinamen, auf den Weisen folgte sein Bruder der Beständige und sein ältester Sohn war Johann Friedrich der Großmütige. Und der führte im 16. Jahrhundert den Schmalkaldischen Bund an, ein Bündnis protestantischer Fürsten gegen den Kaiser. Dummerweise erlitt der Bund in der Schlacht von Mühlberg 1547 eine krachende Niederlage und unser großmütiger Herzog verlor seine Freiheit, die Kurwürde und seine Stiefel. Und die wollen wir uns merken. Ja, die Stiefel, okay. Ja, die Stiefel, zu denen kommen wir nochmal. Erstmal wichtiger war natürlich der Verlust der Kurwürde an die Verwandten Albertiner. Das war sozusagen die Urkatastrophe der Ernestiner. Der Sohn des Großmütigen, Johann Friedrich der Mittlere, unternahm denn mit Hilfe eines berüchtigten Ritters namens Wilhelm von Grumbach einen Restaurationsversuch. Aber die Sache ging schief, beide mussten sich auf die Burg Grimstein in Gotha zurückziehen, die wurde dann belagert, Johann Friedrich kam in Haft, Grimmstein wurde geschleift und der Ritter und sein Kanzler wurden gevierteilt. Oh weh. Der Überlieferung nach wurden sie aufs Rad geschlagen, denn wurde ihnen das Herz rausgerissen und ihnen ins Gesicht geschlagen, wobei der Scharfrichter dem Ritter Wilhelm zurief, Sie Grumbach, dein falsches Herz! Und die Leichenteile wurden dann vor der Stadt ausgestellt. Sehr, sehr düster. Hast du noch mehr solche Geschichten auf Lager? Nein, eigentlich nicht. Das war jetzt sozusagen auch nur die Vorgeschichte, denn jetzt springen wir zu unserem Protagonisten der heutigen Folge, dem, ich glaube, Großneffen von Johann Friedrich. Also es war der Enkel vom Bruder und der hieß Ernst der Fromme. Okay, Großnöffel könnte passen. War der so
0: ernst und so fromm, wie der Name andeutet?
1: Oh ja, noch ernster und noch frommer, mitunter zum Leidwesen seiner Untertanen, aber fangen wir vorne an. Ernst wurde 1602 als neunter Sohn des Herzogs Johannes III. von Sachsen-Weimar geboren. Als neunter Sohn? Wie viele Kinder hatte der
0: Herzog denn? Zwölf, davon elf Söhne. Und wie viel davon erreichen das Erwachsenenalter? Acht. Und keine schlechte Quote für die Zeit.
1: Das stimmt, aber dann kam der 30-jährige Krieg. Verstehe, der Krieg
0: holt sich die Söhne. Wie alt ist Ernst denn, als der Krieg ausbricht? Schon alt genug für die Schlacht?
1: Noch nicht ganz. Er war 16. Bis dahin genoss er eine strenge, standesgemäße Erziehung. Religiöse Unterweisungen wechselten sich ab mit Lateinunterricht, Geschichte, aber auch Mathematik und Naturwissenschaften. Dazu kamen noch körperliche Übungen, Reiten, Schwimmen, Fechten, Bogenschießen. Der Krieg verhinderte denn allerdings den ordentlichen Abschluss seiner Ausbildung. Die traditionelle Kavalierstour und ein Studium waren für ihn nicht drin. Stattdessen musste er schon bald ran und seine Brüder als Regent vertreten. Der Vater war nämlich schon 1605 gestorben, als Ernst drei Jahre alt war und 1608. 15 hatte denn der Älteste der Brüder, Johann Ernst, die Regierung und die Vormundschaft für seine Brüder übernommen. Der trat dann aber 1620 als Offizier in die Dienste von Friedrich dem V. von der Pfalz und auch zwei weitere Brüder kämpften denn in der Schlacht am Weißen Berg, über die wir letzte Woche gesprochen haben und die Friedrichs Ambitionen erstmal beendete. Jedenfalls musste 1621 Ernst kurzfristig für ein paar Monate ran, bis einer der Älteren aus dem Krieg wiederkam. Zieht er
0: dann auch selbst irgendwann in den Krieg?
1: Er trat erst wesentlich später in eine Armee ein, und zwar in die Schwedische. Da war gerade der berühmte kaiserliche General Tilly in Thüringen eingerückt. Ernst' großer Bruder Wilhelm verhandelte nun heimlich mit der neuen Partei auf dem Schlachtfeld, den Schweden unter Gustav II. Adolf. Die besiegten Tilly im September 1631 bei Breitenfeld, das liegt nördlich von Leipzig, und im Oktober trat Ernst dann in die schwedische Armee ein. Er kämpfte in mehreren Schlachten, bei Rhein am Lech und auch bei Lützen, sollte aber lange nicht so eine Karriere hinlegen wie sein jüngerer Bruder Bernhard. Der war ein echtes Talent als Offizier und übernahm nach dem Tod des Königs in der Schlacht von Lützen das Kommando über die schwedische Armee. Zur Belohnung für seine Dienste wurde ihm das neu errichtete Herzogtum Franken übergeben. Da er aber ja mit Kriegführen beschäftigt war, setzte er Ernst als Verwalter ein.
0: Der ist das Kriegführen inzwischen leid oder warum ist er jetzt schon wieder für administrative Aufgaben verfügbar?
1: Der hatte wohl genug gesehen, ja. Aber eine Sache hätten wir jetzt fast vergessen, 1632 rückte die schwedische Armee in München ein und bei dieser Gelegenheit eroberte Ernst den Stiefel von Johann Friedrich dem Großmütigen zurück. Hat den Stiefel
0: zurückerobert.
1: Ja, der Stiefel, von dem ich vorhin sprach, war in München als Kuriosität ausgestellt worden.
0: Also hat es der Stiefel des Herzogs zum Exponat
1: geschafft, ja? Genau, und nun nahm Ernst ihn mit zurück nach Hause und heute wird er in Gotha im Schloss ausgestellt. Ist ein wirklich tolles Objekt, wenn man die Geschichte kennt.
0: Okay, der Stiefel aus der verlorenen Schlacht, der dann zurückerobert worden ist. Ein Stück Familiengeschichte. Wie macht sich Ernst denn jetzt als erneuter Vertreter eines seiner Brüder?
1: Ernst machte als Verwalter von Franken keinen schlechten Job. Das mussten später selbst einige prominente Katholiken einräumen. Aber als die Schweden bei Nörblingen verloren, musste Bernhard das Herzogtum wieder aufgeben. Und an dieser Stelle müssen wir mal schauen, wie es um die Brüder steht. Einen Zwischenstand einholen sozusagen. Der älteste Johann Ernst war 1626 auf einem Feldzug gestorben. Friedrich, der Zweitälteste, schon 1622 in einer Schlacht tödlich verwundet worden. Johann Friedrich war ein Außenseiter, er hatte nämlich versucht, sich dem kaiserlichen General Tilly anzuschließen und war daraufhin von seinen Brüdern eingesperrt worden und dann im Gefängnis gestorben. Also regierte jetzt Wilhelm und außer ihm lebten noch Albrecht und natürlich Bernhard und Ernst. Bernhard trat dann in französische Dienste und starb 1639 während der Vorbereitung seinem neuen Feldzug und damit waren Ende der 30er Jahre noch drei Brüder übrig. Wilhelm, Albrecht und Ernst. Mittlerweile war der Krieg auch in einer Phase angekommen, in der so ganz langsam der Weg zum Frieden vorbereitet wurde und die Brüder setzten sich nun hin und teilten das väterliche Erbe auf. Wilhelm erhielt Sachsen-Weimar, Albrecht erhielt Sachsen-Eisenach und Ernst erhielt sachsen gotha und Sachsen-Gotha? Naja, das war so ein bisschen sowas wie... Also weißt du, was das heißt, wenn Leute, die handwerklich begabt sind, von einem Projekt sprechen? Du meinst, wenn verfallene Häuser
0: als Handwerkerobjekte angepriesen werden. Oder verrostete Autos, bei denen der Motor fehlt, als gute Basis für Bastler.
1: Genau das meine ich. Ernst, neu geschaffenes Herzogtum war nicht viel größer als der heutige Landkreis Gotha. Viele Orte waren stark vom Krieg in Mitleidenschaft gezogen worden. Manche Dörfer und Siedlungen gar ganz aufgegeben worden. Und die neue Hauptstadt Gotha war ein relativ verschlafenes Nest über dem die Ruine der alten Burg Grimmstein thront. Du möchtest also sagen, er hatte einiges zu tun. Ja, das kann man so sagen. Es galt für ihn nun wirklich Grundlagenarbeit zu leisten. Hier musste eine Herrschaft ganz neu aufgebaut werden. Naja, mit so einem weißen Blatt Papier zu starten, hat ja auch was für sich. Das stimmt auch wieder. Da es in der Stadt noch keine angemessene Unterkunft gab, bezog Ernst mit seiner Familie erst einmal im Schloss Tenneberg bei Waltershausen-Quartier. Das liegt so 13, 14 Kilometer von Gotha entfernt. Im Oktober 1640 zog er denn in die Stadt ein. In das Kaufhaus am Markt, wo später das alte Rathaus gebaut wurde. Das war aber noch nicht das Gebäude, was heute altes Rathaus heißt, falls ihr euch in Gotha auskennt, aber stand an derselben Stelle.
0: Eine richtige Unterkunft für einen Fürsten ist das aber noch nicht. Ein Kaufhaus.
1: Nein. Im Erbteilungsvertrag hatten seine Brüder ihm auch 12.000 Golden Zuschuss für den Bau einer angemessenen Residenz gewährt. Das war natürlich bei weitem nicht genug. Wir sagen ja immer, Flotten
0: und Armeen sind teuer, aber Schlösser sind auch nicht billig.
1: Und es hilft nicht, wenn man sie mit einem Krieg baut. Es fehlte an Material und es fehlte an Arbeitskräften. Also wurden Kosten gespart, wo es nur ging. Man recycelte die Steine von der alten Burg baute nur die Außenmauern massiv und die Innenwände relativ preiswert aus Fachwerk und der ganze Zierat, der Stuck und so weiter, das wurde zwar nach italienischen Entwürfen ausgeführt, aber von lokalen Handwerkern. Trotzdem ging es relativ gut voran. Im Oktober 1643 war die Grundsteinlegung und schon 1646, nur drei Jahre später, waren die ersten Räume bezugsbereit. Ernst zog dann mit seiner Familie auch gleich ein, auch wenn das ganze Areal noch für längere Zeit eine Baustelle sein sollte. Aber was man hatte, hatte man und es war wichtig, dass es voranging, denn so ein Schloss war ja nie nur ein Wohnort. Das
0: stimmt. Das stellt sich vielleicht mancher falsch vor, aber eine Burg oder ein Schloss, das ist damals vor allem der Sitz der Regierung und der Verwaltung. Die Nutzung ist auch auf Repräsentation ausgelegt und dient als Zeichen eines dynastischen Anspruchs. Der Bau selbst ist aber natürlich meist auf praktische Zwecke ausgelegt.
1: Wir haben es gesagt, Ernst startete mit einem weißen Blatt Papier. Er musste sich seine Verwaltung erst einmal aufbauen. Und wie beim Schlossbau gab es einen Fachkräftemangel. Ernst musste sich seine Verwaltungsfachkräfte von außerhalb besorgen und das passte ihm gar nicht. Und damit steigen wir ein in das wichtigste Projekt seiner Regierung, die Bildungspolitik. Die war von zwei Seiten her motiviert. Der eine war der Fachkräftemangel, der andere war höherer Natur. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls begannen die Bildungsreformen in Gotha mit einem Paukenschlag. Im Jahr 1642 führte das Herzogtum Sachsen-Gotha als eines der ersten Territorien in Europa überhaupt die Schulpflicht für alle 5- bis 12-Jährigen, Jungen und Mädchen ein. Und das war schon mal ein dicker Hund. Vor allem aber sollte der Standard der Schulbildung erhöht werden. Und die Schlüsselfigur in diesem Zusammenhang wurde Andreas Reyer. Andreas Reyer hatte in Leipzig studiert und war dann Lehrer in Schleusingen gewesen, er von Ernst abgeworben worden war und zum Rektor des Gymnasiums in Gotha ernannt wurde. Sein eigentlicher Auftrag aber war die Reform des Schulwesens. Und Raias Ideen waren stark beeinflusst von zwei führenden Pädagogen seiner Zeit. Wolfgang Ratke und Johann Amos Comenius. Nie gehört fürchtig. Manch einer mag den Namen jedoch schon einmal gehört haben. Und zwar vom Comenius-Programm. Das war der Vorläufer von Erasmus+, ein EU-Programm, das den Austausch und die Kooperation von Schulen fördert. An unserer Schule gab es ja auch ein Projekt. Echt?
0: Okay, hatten wir nicht oder, oder ich habe es vergessen.
1: Jedenfalls war Reyer mit den neuesten didaktischen Ansätzen unter anderem von Herrn Comenius vertraut. Und die waren für die Zeit revolutionär. Erst einmal arbeitete Reyer einen neuen Schulplan aus. Im Zentrum des Unterrichts sollte die deutsche Sprache stehen. Und dass es keine Unterrichtsbücher gab, die seinen Anforderungen genügten, schrieb er zwei Grundlagenwerke einfach selber. Das Deutsch-ABC- und Syllabenbüchlein und das Deutsch-Lesebuch. Sein wirklich epochaler Ansatz aber war, dass das Ziel des Unterrichts nicht lernen, sondern verstehen sein sollte.
0: Orts erscheint also auch heute noch revolutionär.
1: Ja ja und das Gelernte sollte auch noch praktisch angewendet werden. Ach komm, du willst mich verarschen. Aber nun kommt das Beste, und ich zitiere. Er schrieb, die Schulmeister, Zitat, sollen viel weniger immer zuschlagen, denn wenn die Kinder also nur in tyrannischer Furcht und Schrecken stets oder je oft und viel sitzen müssen, so können sie nicht allein nicht halb so fleißig auf die Lektion Achtung geben und geht mit ihrem Lernen desto langsamer vonstatten, sondern sie werden auch von dem Schulmeister graben und verlieren alle Lust zu lernen. Darum sollen die Schulmeister mit ihren Schulkindern freundlich und väterlich umgehen. Zitat Ende. Nicht schlecht. Nochmal zur Erinnerung,
0: wir sind hier mitten im 17. Jahrhundert. Der Teil mit der Prügelstrafe ist dann aber für lange Zeit wieder vergessen
1: worden, ne? Wie so manch anderes. Reier hatte noch viele weitere Ideen und längst nicht mit allen konnte er sich in Gotha durchsetzen. So hatte er zum Beispiel die Idee, schriftliche Zeugnisse einzuführen und eine höhere Schule einzurichten, in der die Unterrichtssprache Deutsch war, mit dem Ziel, auch künftigen Handwerkern und Kaufleuten eine höhere Bildung anzubieten. Aber das war zu wild, das wurde nicht gemacht.
2: Auf
0: jeden Fall visionär. Schade, dass es nicht geklappt hat. Wie ging es denn weiter auf dem Bildungsweg?
1: Also am Anfang stand die Elementarschule. Da ging es vor allem um Lesen, Schreiben, Rechnen und Singen. Für alle, für Jungen und Mädchen. Unterricht war von Montag bis Donnerstag. Freitags wurde das Gelernte wiederholt. Und Samstag der Gottesdienst am Sonntag vorbereitet. Der Unterricht dauerte am Tag fünf Stunden... Und während der Erntezeit gab es vier Wochen Ferien. Nach der Ernte begann dann das neue Schuljahr mit den Einschulungen. Nach der Grundschule kam, und jetzt nicht mehr für Mädchen, sondern nur noch für Jungen, die Lateinschule und später das Gymnasium. Und auch dort räumte Reyer als Rektor so gründlich auf, dass die Schule weit über die Grenzen Gothas hinaus bekannt wurde. Es wurden mehr Lehrer eingestellt, es wurde eine Extraklasse für besonders begabte Schüler eingerichtet, es gab Stipendien für talentierte, aber arme Schüler und bald schon kamen Schüler aus Skandinavien, Ungarn, Russland, Schlesien und Polen nach Gotha. Und die Schulbücher aus Gotha wurden ins Italienische und Französische übersetzt. Und damit das hohe Niveau, das Raja erwartete, auch gehalten wurde, wurden die Schulen regelmäßig visitiert. Der Begriff der Visitation ist ihr vertraut? Also, die Durchsetzung der Reform wurde überwacht, indem Visitationen durchgeführt wurden. Den Begriff kennen mittelalteraffine Menschen wie ich von mittelalterlichen Klöstern, vor allem denen der Zisterzienser. Da kamen dann regelmäßig Visitatoren vorbei und sahen nach dem Rechten. Richtig, die gibt es ja auch heute noch. Im Zusammenhang mit den
0: diversen Krisenmeldungen aus der katholischen Kirche hat man davon eventuell schon mal gehört.
1: Genau. In Gotha ging man ebenso vor. Regelmäßig kamen Schulinspektoren vorbei und kontrollierten die Gebäude, die Lehrmittel, die Qualität des Unterrichts und den Lebenswandel der Lehrer. Und nun kommen wir zur Kehrseite der Medaille. Die Gotha Schulordnung von 1654 regelte nicht nur die Ausbildung der Kinder, sie schrieb ihnen ihren ganzen Tagesablauf präzise vor. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen war das Leben der Kinder geregelt. Ob es um das Morgengebet oder das Händewaschen vor dem Essen ging, alles war festgelegt. Denn die Erziehung der Kinder diente einem höheren Zweck, wie ich schon erwähnt habe. Herzog Ernst hatte ja die Schrecken des Krieges hautnah erfahren müssen. Und als frommer Mann, der er war, begriff er den Krieg als göttliche Strafe. Diese Strafe konnte seiner Meinung nach nur durch die innere Umkehr jedes Einzelnen ein Ende finden. Und um diese Umkehr und Einsicht zu erreichen, gab es nur einen Weg. Bildung. An sich kein schlechter Ansatz. Bildung verhindert Kriege
0: oder kann sie verhindern, wenn die Bildung auch zur Erkenntnis führt, also zum Verstehen. Aber das war ja damals wohl das Ziel des neuen Schulregimes.
1: Exakt. Und deshalb mussten nicht nur die Kinder büffeln, sondern auch die Erwachsenen. 1642 wurde ein Erlass über die christliche Information und Unterrichtung der Erwachsenen Unwissenden verkündet. Zweimal in der Woche mussten nun alle Untertanen zum Katechismusunterricht antreten. Und je nachdem, wie versiert sie waren, wurden sie dazu in drei Lerngruppen eingeteilt. Nur wer sich wirklich gut auskannte, der wurde freigestellt. Und jeden Freitag stand eine Bußpredigt auf dem Stundenplan. Und damit die Religionsausübung auch zu Hause ordentlich lief und die Untertanen auch wirklich verstanden, was gemeint war, wurde eine kommentierte Version der Lutherbibel aufgelegt. Denn erst war sich sicher, intellektuelles Verständnis der Inhalte fördert den Glauben. Er setzte auf die Besserung der Welt durch die richtige Erziehung. Tatsächlich war die kommentierte Bibel ein Mega-Erfolg. Sie erschien bis 1768 in 14 Auflagen. Das wirklich Kuriose aber war, dank der Schulreform wurden nun die Kinder zum Träger der Schriftlichkeit und damit der Frömmigkeit in den Familien.
0: Na klar, die Kinder sind ja jetzt diejenigen, die lesen und schreiben können
1: und die Eltern können das nicht unbedingt. Da muss man ja sagen, Ziel erreicht. Oh, die Bildungsreformen waren ein großer Erfolg, auf jeden Fall. Allerdings ging Ernst seinen Untertanen damit auch mächtig auf die Nerven, denn er führte einen ausgefeilten Überwachungsapparat ein, um die Umsetzung seiner Reformen zu kontrollieren. Die Pfarrer mussten Seelenregister führen, in dem der Lebenswandel jedes einzelnen Untertanen penibel festgehalten wurde. Und wenn es nicht lief, dann ging es vors Rügegericht.
0: Vors Rügegericht? Da wird dann öffentlich gerügt, wer sich nicht benommen hat,
1: oder wie? Genau das passierte dort. Die regelmäßigen Rügegerichte waren Pflichttermine in den Gemeinden. Die tagten viermal im Jahr für jeweils drei Tage. Und alle Männer mussten anwesend sein, Frauen nur, wenn sie beschuldigt wurden. Rügepflichtige Vergehen waren unter anderem Gotteslästerung, Fluchen, das Versäumen des Gottesdienstes, Beleidigungen, Schlägereien, unfriedliche Ehen, überlanges Feiern, Zechen und Würfelspiel. Die Gerichte waren äußerst unbeliebt, aber sie hielten sich lange. Sie wurden erst 1858 abgeschafft. So lange wird offiziell gerügt. Mhm. Ja. Man muss zu alledem sagen, der Katechismusunterricht, die Bußpredigten, die Rügegerichte, das alles sollte auch eine gemeinschaftsstiftende Funktion haben. Die Untertanen sollten das Gefühl haben, Teil einer sakralen Gemeinschaft zu sein, für deren Wohl sie mitverantwortlich waren. Denn das alles diente einem höheren Zweck, dem Ende des Krieges. Und als der Krieg zu Ende war, dient es dem Zweck, dass kein neuer Krieg über das Land hereinbrach. Und auch in den Schulen sollte nicht nur Bildung vermittelt werden. Sie waren vor allem eine Sozialisationsinstanz. Hier sollte die geistliche und politische Ordnung verinnerlicht werden. Für die größere Sache. Und deshalb wurde kein Aufwand gescheut, dass das Ganze auch lief.
0: Deshalb die ständigen Visitationen.
1: Genau. Aber nicht nur die Schulen wurden kontrolliert, auch die Kirchen. Vor allem die Inhalte der Predigten. Ich habe ja erwähnt, dass die Ernestiner von Anfang an dem Protestantismus verpflichtet waren. Und unser frommer Ernst stand für eine starke landesherrliche Kontrolle über die Kirche. Als Herr der Landeskirche fühlte sich Ernst verantwortlich für das Seelenheil seiner Untertanen und entsprechend stark griff er in ihren Lebenswandel ein. Er war so ein richtiger Patriarch, ein Landesvater, der seine Kinder erziehen wollte. Allerdings, das muss man auch sagen, legt er seine Maßstäbe nicht nur an andere an, sondern auch an sich selber. Er trinkt also nicht Wein, während er Wasser predigt, sondern er trinkt das Wasser auch selbst. Oh ja, als Landesvater verstand er sich selbst als Vorbild für das Leben seiner Untertanen. Das Leben am Hof war also kein Zuckerschlecken. Die fürstliche Familie und die Beamten sollten ihre Leidenschaften zügeln und ihre Pflicht tun. Außerdem war Sparsamkeit in den Augen von Ernst absolut essentiell. Nach der Aussage des Gotha-Konsistorial- und Kirchenrates Ernst Salomon Cyprian war eine von Ernsts Lebensmaximen »Nicht reichliches Einnehmen, sondern sparsames Ausgeben macht reich«. Brunk und Protz suchte man am Hof demnach vergeblich, es gab kaum Feste, es gab, Ernst gab, fast kein Geld für Musik oder Theater aus, für Repräsentation, überhaupt nur so viel, wie gerade eben unbedingt nötig war und wer Unterhaltung wollte, der wurde auf die Bibliothek verwiesen. In die investierte er nämlich durchaus, denn wir wissen ja, Bildung war wichtig. Also keine Partys
0: im neuen Schloss. Ich nehme an, der Hof war wohl eher kein Anziehungspunkt für den Adel, hm? Nein,
1: durchaus nicht, aber das war Ernst egal, denn er bevorzugte als Berater sowieso gut ausgebildete, meist promovierte bürgerliche Juristen. Der Rat Veit Ludwig von Seckendorf, von dem wir nachher noch hören werden, verglich den Hof mal mit einem Kloster. Er sollte nach dem Verständnis des Herzogs nämlich vor allem ein Vorbild für die Untertanen sein. Und mit seiner Familie besuchte Ernst daher bis zu dreimal am Tag den Gottesdienst. Das Betragen der wenigen Hofbediensteten kontrollierte er persönlich und Betstunden und Gottesdienstbesuche dominierten den Tagesablauf. Übermäßiger Alkohol- und Tabakkonsum oder Glücksspiel waren verboten und wir haben ja schon von den Rügegerichten gehört. Am Hof gab es dementsprechend sogenannte Gerichte. Selbst für seine Frau und seine Kinder erließ Ernst detaillierte Verordnungen über ihre Lebensführung. Denn nicht nur von den Kindern seiner Untertanen, sondern vor allem mehr ja von seinen eigenen Kindern. ...hing später einmal das Wohl des Herzogtums an.
0: Verstehe. Also war auch deren Leben streng durchgetaktet. Oh ja. Wie viele Kinder hat denn der überaus ernste Herzog?
1: 18. Neun davon erreichten das Erwachsenenalter.
0: Das ist eine stattliche Anzahl. Von derselben Frau? Ja. muss ja eine außerordentlich robuste Gesundheit gehabt haben.
1: Das hatte sie. Und sie hatte noch was anderes. Vermögen. Das ist auch immer gut. Elisabeth Sophia war das einzige Kind von Johann Philipp von Sachsen-Altenburg. Sie entstammte also auch einem Zweig der großen Familie... Nachdem ihr Vater gestorben war, übernahm denn zwar dessen Bruder, weil es keine weibliche Erbfolge gab, aber als auch der und dennoch noch dessen Sohn ihr Cousin starb, da konnte Ernst erfolgreich Erbansprüche anmelden, die das Territorium des kleinen Gotha beträchtlich vergrößerten. Und aus Sachsen-Gotha wurde jetzt Sachsen-Gotha-Altenburg. Aber kommen wir mal zurück zum Leben am Hof. Ernst hatte, wie wir gehört haben, wenig Interesse an dem, was gemeinhin als höfisches Leben bezeichnet wird. Was ihn ebenfalls nicht interessierte, war die Jagd.
0: Das ist ja wirklich eher ungewöhnlich. Gehört für einen Adligen ja eigentlich dazu, regelmäßig die Wälder unsicher zu machen und Rehe und Hirsche zu killen.
1: Das stimmt. Und es mangelt auch nicht an Wald. Wenn das Herzogtum über irgendwas reichlich verfügte, dann über Wald. Und der Wald, genau der Holzhandel, war in diesen Jahren auch die wichtigste Einnahmequelle des Herzogtums. Und auch wenn der Herzog selber nicht gerne jagte, war das Jagdrecht ein hoheitliches Recht. Und ein Machtinstrument. Und es wurde penibel durchgesetzt. Das Betreten eines Waldes mit Gewehren, das Legen von Schlingen oder auch nur die Begleitung durch Hunde war strengstens verboten. Ja, mit Wilderei kennen du und die Deinen sicher ja aus, ne? Ja, meine Ahnen <lacht> kommen aus einem kleinen Ort in Niedersachsen, der direkt an Solling und vor allem direkt an der Grenze von Hannover und Braunschweig lag. Und diese Grenze machten sich die Bewohner über die Jahrhunderte immer wieder zunutze, indem sie auf der einen Seite wilderten und dann, wenn der Förster kam, schnell auf die andere Seite flohen. Noch in den 1920er Jahren gab es in der Gegend relativ spektakuläre Gerichtsprozesse und in den alten Gerichtsakten tauchen auch immer wieder die Träger meines Nachnamens auf. Natürlich immer auf Seiten der Wilderer. Das ist klar. Ob das wirklich meine Vorfahren oder irgendwie entfernte Verwandte waren, das kann ich nicht sagen. Ich möchte aber betonen, dass weder in Solling noch in Thüringen irgendjemand nur so zum Spaß wilderte.
0: Na klar, die Leute gehen in den Wald, weil sie was zu essen brauchen. Und wenn der Herrscher da nicht kulant ist, geht's ihnen an den Kragen. Wir erinnern uns auch an Beaumarchais und seine Hofämter unter Ludwig XV. Als Jagdrichter hatte er alle Hände voll zu tun, aber am Ende trifft es auf jeden Fall meistens die Armen.
1: Eben, aber wir schweifen ab. Lass uns mal kurz zu Gewächsen zurückkehren. Woran der Herzog schon ein Interesse hatte, das waren seine Gärten. 1642 ließ er am Schloss zunächst nur einen Nutz- und Ziergarten für die Küche anlegen, aber schon bald folgt ein kleiner Lustgarten, in dem seine Frau schalten und walten konnte und bald kaufte er auch der Mode entsprechend Zitruspflanzen und Tulpen. Tulpen waren im 17. Jahrhundert ganz groß in Mode gekommen und in den 1630er Jahren hat es in den Niederlanden das sogenannte Tulpenfieber gegeben, bei denen mit Tulpenzwiebeln wild spekuliert wurde und die Preise in irre Höhen stiegen. Das wäre auch eine Folge wert. Das Tulpenfieber, ja, definitiv. Das wäre ein schönes Thema. Das war als Ernst kaufte aber schon vorbei. Aber Tulpen waren immer noch Modepflanzen. Für 1649 ist auch die erste Agave in Gotha belegt. Auch das war eine Modepflanze der Zeit und die hat es sogar einmal auf eine Gotha-Münze geschafft. Okay, also ist doch ein Hauch von menschlicher
0: Regung am frommen und ernsten
1: Herzog zu erkennen. Ein Interesse an Pflanzen ist heute auch noch etwas über von den Gärten. Nicht in der Form, es gibt immer noch sehr prächtige Gärten, aber die wurden später im englischen Stil angelegt. Ein kleiner Teil ist noch als Barockgarten angelegt, aber der größte Teil ist englischer Landschaftsgarten. Aber wir sprachen hier gerade über die Wälder und darüber, dass sie eine wichtige Einnahmequelle waren. Also lass uns jetzt mal auf die wirtschaftliche Situation eingehen.
0: Also von dem, was ich bisher gehört habe, war die ja eher so mittelmäßig, oder? Einerseits die Einnahmen durch die Wälder, andererseits der Krieg, der Fachkräftemangel und beim Schlossbau muss auch noch mächtig gespart werden. Natürlich ist für den guten Ernst die Sparsamkeit ja eine Tugend, aber eine Alternative zur Sparsamkeit hatte er eigentlich auch nicht. Das stimmt.
1: Nun möchte ich an einen ganz wesentlichen Aspekt von Ernst Herrschaft erinnern, die geringe Größe seines Territoriums. Das war ein großer Vorteil, wenn es darum ging, Reformen durchzusetzen. Die Wege waren im wörtlichen wie im übertragenen Sinne kurz, vieles ließ sich schnell umsetzen und gut kontrollieren. Nun war Gotha wirtschaftlich geprägt durch die Wald und die Landwirtschaft. Und die demografischen Folgen des Krieges machten sich erheblich bemerkbar. Ganze Gemeinden waren entvölkert worden, andere stark geschrumpft und das wirkte sich natürlich auch auf die Landwirtschaft aus. Der Schuldenstand, den Ernst mit seinem Herzogtum übernahm, war zudem ziemlich hoch und er wollte keine neuen Schulden aufnehmen. Durch seine harten Sparmaßnahmen gelang es ihm denn sogar jedes Jahr einige Schulden abzutragen weil als zwei Jahre nach Kriegsende, 1650 die schwedische Garnison aus Erfurt abzog und die Kontributionsleistungen wegfielen, da war das auch eine große Entlastung. Aber das betraf jetzt die Optimierung der Ausgaben. Die Einkommenseite war klar ausbaufähig. Der Herzog hatte vor allem Einkünfte aus zwei Quellen. Einmal die gewöhnlichen Einkünfte aus dem Wald und von den Kammergütern, sowie den ständigen Steuern, zum Beispiel auf Brauen und Brennen, also Schnapsbrennen, und vor allem auf Grundbesitz. Und dann gab es Extraordinarsteuern, die an einen bestimmten Zweck gebunden waren, zum Beispiel für Befestigungsbauten oder sowas, um... Regelmäßig höhere Einkünfte zu erzielen, waren diese Extraordinarsteuern keine Lösung. Nun verdienten damals aber viele Herrschaften viel Geld mit den Einnahmen aus Zöllen. Also versuchte Ernst das auch. Aber was machten daraufhin die Händler? Sie fuhren einfach um das kleine Gotha herum. Das
0: ist natürlich clever. In vielen Fällen ist das den Händlern ja nicht möglich gewesen. Entweder es gibt auf der Handelsroute keine Alternativen zu einer bestimmten Zollbrücke oder die nächste verlangt genau die gleichen Abgaben. Aber in dem Fall scheint sich der Umweg dann ja wohl rentiert zu haben. Genau,
1: als Absatzmarkt war Gotha unbedeutend und es war kein großer Umweg, um es herumzukurven, das funktionierte also nicht mit den Zöllen. Zum kompletten Desaster wurde denn der Versuch, den Getreidehandel in der Stadt zu besteuern. Die Bauern wickelten jetzt ihre Geschäfte einfach auf den Dörfern vor Gotha ab. Und ein krachender Fehlschlag war auch eine andere wirtschaftspolitische Maßnahme, und zwar sollten die Tageslöhne für bestimmte Tätigkeiten und die Tarife von Handwerkern festgelegt werden. Die wanderten daraufhin einfach aus in die umliegenden Territorien und damit verschärfte sich der Fachkräftemangel noch einmal.
0: Okay, man kann also sagen, im Bereich
1: Bildung läuft es, aber im Bereich Wirtschaft und Finanzen eher nicht so. Die großen Durchbrüche blieben aus, ja. Das war nicht die Stärke des Herzogs. Bessere Ideen hat er im Bereich der Gesundheitspolitik. Kurz nach Kriegsende, zu Beginn der 1650er Jahre, wurden von Ernst und seinen Räten erste Überlegungen zur Gesundheitsfürsorge getroffen. Und zwar so hatten sie die Idee, Landärzte zu bestellen, die eine feste Besoldung von 100 Gulden plus Spesen erhielten, im Gegenzug aber denn nur von begüterten Patienten ein Honorar verlangen durften. Finanziert werden sollte das Ganze aus einer neuen Steuer. Das war ein eher niedriges Gehalt für einen Arzt und die Medizin mussten die Patienten selber bezahlen, aber es war schon ein wirklich innovativer Versuch, der breiten Bevölkerung eine Medizin, Medizinische Basisversorgung zu sichern?
0: Also wie im Bereich Bildung ein echter Vorstoß. Hat das Projekt den Erfolg oder stößt du ein neues Konzept auch auf Widerspruch? Wo der nicht mit Steuergeldern bezahlt.
1: Die Untertanen brauchten etwas, um sich daran zu gewöhnen, dass man zahlen musste, auch wenn man nicht krank war, nämlich die Steuer. Vor allem aus den Dörfern und Siedlungen, in denen jetzt nicht direkt einer der neuen Landmediki residierte, gab es Proteste. Aber Ernst blieb hart und er setzte sich durch.
0: Dann ist Gotha also nicht nur im Bildungswesen, sondern auch in der Gesundheitsvorsorge ein echter Vorreiter
1: gewesen. Absolut. Das hat allerdings auch mit dem strengen Protestantismus zu tun. In katholischen Gegenden waren Gesundheits- und Armenfürsorge in den Händen der Kirche. In den protestantischen Staaten war jedoch der Landesherr auch Herr der Landeskirche, also musste er sich darum kümmern. Und Ernst nahm seine Aufgabe sehr ernst. Und das konsistent bis zur Übergabe der Geschäfte an seinen Sohn. In den letzten Lebensjahren von Ernst übernahm nämlich sein ältester Sohn Friedrich die Regentschaft. Der hatte eine hervorragende Ausbildung genossen und wurde früh in die Verwaltung mit einbezogen und hatte im Gegensatz zu seinem Vater auch studiert. Vor allem aber konnte er die Grand Tour unternehmen.
0: Das ist natürlich toll. Also
1: Europareise. Ja. Und bei der gelangte er an den Hof von Versailles während der Regentschaft von Ludwig XIV. Oha, das wird ihn beeindruckt haben. Klar, das blieb natürlich nicht ohne Folgen. Dem, was da abging, konnte sich der Junge aus Gotha kaum entziehen. Er trägt jetzt also Perücke und
0: hat eine Neigung zu Prunk und komplexem Zeremoniell.
1: Er trug Perücke, ja, und er nahm Anpassungen im Zeremoniell vor. Aber er gilt jetzt nicht als Verschwender oder schlechter Regent. Er war auch derjenige, der beim Erbfall von Altenburg, als sein Cousin gestorben war, die Verhandlungen geführt hatte und hat Gotha damals zwei Drittel des Erbes gesichert. Na,
0: das ist doch was. Allein das gleicht einen etwas entspannteren Lebensstil am Hof als zu Papas Zeiten
1: mehr als aus, würde ich sagen. Jein. Also ja, aber nein. Es stand jetzt mehr Einkommen zur Verfügung und es gab einen deutlichen Aufschwung in Sachen Mode und Festkultur und so weiter. Aber mit dem Geld um sich werfen konnte Friedrich auch nicht. Denn da war ja noch das alte Problem der Erbteilung. Ah ja, da war ja was. In wie viele Teile wird der Laden denn zerlegt? Wie viele Kinder hat Ernst nochmal? Zum Zeitpunkt seines Todes konnten noch sieben Söhne Erbansprüche stellen.
0: Uiuiui, es wird ja sicher eine komplizierte Angelegenheit gewesen sein, samt langer hitziger
1: Verhandlungen. Will man meinen, aber die Ernestiner waren Profis. Schon 1572 wurde zur Vereinfachung der Berechnung von Erbteilungen das sogenannte Portionsbuch erstellt, das die Einkünfte aller Ämter erfasste und laufend aktualisiert wurde. Und anhand dessen konnte man das relativ zügig durchrechnen. Aber stimmt, die Sieben Brüderteilung unter Ernst Sieben Söhnen war eine der aufwendigsten Erbteilungen überhaupt. Das Gros landete, denn unter dem Namen Sachsen-Gotha-Altenburg bei Friedrich, aber da kamen jetzt schon fantastisch kleine Minifürstentümer bei raus. Sachsen-Eisenberg bestand aus vier Ämtern, Sachsen-Römhild waren drei Ämter und zum Teil wurden da sogar noch Ämter geteilt. Das war schon alles extrem kleinteilig. Friedrich fand dann auch, dass das Mist sei und führte die Primogenitur ein für seine Kinder. Er selbst hatte acht Kinder aus seiner Ehe mit Magdalena Sibilla, der Tochter des Herzogs von Sachsen-Weißenfels. Und die Heirat mit ihr hat er übrigens gegen den Willen seines Vaters durchgesetzt. Also
0: Primogenitur ist schon mal gut. Der junge Friedrich hat also definitiv seinen eigenen Kopf und macht die Dinge auf seine Weise. Das mit der Erbfolge-Neuregelung ist nach dem Schlamassel nach dem Tod seines Vaters aber auch echt kein Wunder. Wie alt ist Ernst denn eigentlich geworden?
1: Über 70. Allerdings war er am Ende stark angeschlagen. Ein Schlaganfall führte zum Verlust der Sprache und der Lähmung der rechten Hand. Im September 1674 trat Ernst das letzte Mal in der Öffentlichkeit auf, im Frühjahr erlitt er dann einen weiteren Schlaganfall und vier Tage später, am 26. März 1675, starb er im Alter von 73 Jahren. Lasst uns jetzt nochmal rekapitulieren. Ernst hatte außenpolitisch als Fürst eines wirklich eher kleinen Territoriums kaum Möglichkeiten. Politisch und militärisch war Gotha bedeutungslos, aber er war wirklich aktiv in seiner Herrschaft. Er führte tiefgreifende Reformen durch, vor allem im Bildungswesen. Er war dafür aber nicht allzu beliebt bei seinen Untertanen. Weil er sich so stark in ihr Leben einmischt und alles und jeden überwacht. Genau, es war ein echter Überwachungsstaat. Nach außen hingegen galt seine Herrschaft als absolut vorbildlich. Sogar der Zar schickte Gesandte, um sich nach den Methoden in Gotha zu erkundigen. Derjenige aber, der Gotha zum protestantischen Musterstaat erhob, war Veit Ludwig von Seckendorf in seinem Werk Der Deutsche Fürstenstaat. Die einzige Kritik, die Seckendorf hatte und später mal an anderer Stelle äußerte, war, dass Ernst zu viel selber machte und sich in Details einmischte und dass das denn die Abläufe behinderte. Aber zum Ende möchte ich ihn gern auch einmal selbst zu Wort kommen lassen. In seinem Testament beschrieb Ernst der Fromme nämlich sein eigenes Verständnis davon, wie und was ein Fürst zu sein hat. Zitat und besteht das Fürstenamt nicht in großer Pomp und äußerlichen Anstalt, sondern vielmehr in ordentlicher Führung des Regiments und fleißiger guter Aufsicht, dass es im Land allen halben, sowohl in Geist als weltlichen Sachen, richtig dahergeht, Gottes Ehre befördert, jedermann gleich und unparteiisch Recht erteilet, Schutz geleistet, das Gute belohnet, das Böse gestrafet und was sonst versprochen fürstlich gehalten werden. Das
0: klingt doch sehr ehrenwert. Aber, was du uns noch gar nicht erzählt hast, ist, wie Sachsen-Gotha sämtliche Königshäuser Europas übernommen hat.
1: Naja, das war ja auch später. Daher hier nur die Kurzfassung. Gotha hatte, wie wohl deutlich geworden ist, politisch nichts zu melden, aber einen sehr guten Ruf. Diesen guten Ruf behielt es auch in den nächsten Jahrhunderten. Und der machte Gotha Söhne und Töchter zu sehr begehrten Heiratspartnern. Denn die Gotha... Sie brachten Prestige mit, aber sie mischten sich nicht zu sehr ein, weil sie politisch nichts zu melden hatten. Der Schlüssel zum Erfolg war denn aber die Frucht einer innerernestinischen Ehe. 1817 heiratete die letzte legitime Erbin Luisa von Sachsen-Gotha-Altenburg den Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Und der zweite Sohn aus dieser Ehe hieß Albert. Der erbte nun hier nichts, wurde also wegverheiratet. Nun hatte Gotha schon länger Verbindungen nach England. 1736 hatte der Prinz von Wales die 16-jährige Augusta von Sachsen Gotha Altenburg geheiratet. Er selbst kam nie auf den Thron, wohl aber sein Sohn George III. Und nun heiratete der junge Albert im Jahr 1840 seine Cousine, die 21-jährige Queen Victoria. Er selbst starb relativ jung, aber nicht, bevor sie nicht zusammen neun Kinder gezeugt hatten. Und die wurden wiederum sehr gut verheiratet und das Ergebnis ist, dass die meisten gekrönten Häupter Europas von Queen Victoria und Prinz Albert abstammen. Und damit auch von Ernst dem Fromm. Damit wäre auch das geklärt. Ja, heute mal eine Folge aus der frühen Neuzeit, die wir ein bisschen vernachlässigen. Die kommt selten
0: vor, ja. Vorsatz für die nächsten 50 Folgen.
1: Ja, etwas mehr frühe Neuzeit einbauen. Aber ein spannendes Thema über einen wirklich innovativen Herrscher, der viel von dem eingeführt hat, was... Ja, bis auf den heutigen Tag geblieben ist. Oder es
0: zumindest ausgetestet hat, Jahrhunderte bevor es richtig losging, auch im Rest der Welt.
1: Genau. Man kann also sagen, das kleine Gotha war ein Experimentierfeld für zahlreiche spannende politische Projekte. Sozusagen. Gut, in zwei Wochen springen wir wieder in eine ganz andere Zeit und an einen ganz anderen Ort. Vorher sprechen wir aber noch mit dem Chefredakteur von damals, Stefan Bergmann, der uns erzählt, was im neuen
2: Heft von damals steht. Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen Heft? Wir widmen uns einem Mann, den viele historisch Interessierte nicht auf dem Schirm haben, den man aber genauer in den Blick nehmen sollte. Das ist Philipp II. seit 359 vor Chr. König von Makedonien. Er war der Vater Alexanders des Großen und machte Makedonien zur dominierenden Macht in Griechenland. Damit legte er die Grundlage auf, der Alexander, Stichwort, wir erinnern uns aus dem Geschichtsunterricht 333 bei Isos Kalerei, innerhalb kürzester Zeit ein Weltreich errichten konnte.
1: Warum stand er bisher
2: meist nicht im Fokus? Wegen Alexander? Genau, in der Geschichtsschreibung wurde er lange vom Schatten seines Sohnes überdeckt. Dabei war Philipp nach allem, was man über ihn weiß, keineswegs ein Mann, der zu Lebzeiten in irgendeinem Schatten gestanden hätte, in Wessen auch immer. Im Gegenteil, er war der geborene Anführer und Eroberer, immer kampfbereit, eine Qualität, die er offensichtlich seinem Sohn vererbte. Worin bestand
1: seine Leistung letztlich?
2: Darin, wie er die Makedonen aus Sicht der etablierten Stadtstaaten wie Athen oder Sparta eher Barbaren aus der Randlage der griechischen Welt zur Führungsmacht formte. Er tat dies mit einer effektiven Mischung aus militärischer Schlagkraft, geschickter Diplomatie und aktiver Heiratspolitik. Philipp praktizierte die Polygamie und heiratete mindestens siebenmal. Immer dann, wenn es ein Bündnis zu festigen galt. Natürlich berichten wir auch über die heftige Rivalität, in die Vater und Sohn gerieten, nachdem sich Alexander im makedonischen Heer bereits als herausragender Kämpfer bewährt hat. 336 v. Chr. wurde Philipp von einem Leibwächter ermordet. Da schlug Alexander Stunde. alles weitere über Philipp und sein Leben natürlich im Heft.
0: Ja, Philipp kam in unseren Folgen ja auch schon mal am Rande vor, als einer der Delphi-Retter, der als solcher in die heiligen Kriege verwickelt gewesen ist. Zu der Zeit hat er die Macht Makedoniens schon gewaltig ausgebaut. Und bis zu seinem Ende geht es ja immer weiter nach oben für ihn. Er hat mit der Unterwerfung der griechischen Welt, also insbesondere Athens und Thebens, nicht nur die Grundlage für Alexanders Feldzug geschaffen, sondern er will ja eigentlich selbst gegen das Perserreich ziehen. Aber so soll es dann nicht kommen. Welches Ende sein Leben nimmt, will ich jetzt hier gar nicht erzählen. Auf jeden Fall ist seine Herrschaft die Geschichte eines kometenhaften Aufstiegs.
1: Und kometenhaft weiter geht es hoffentlich auch mit unserem Podcast. Vielleicht machen wir ja irgendwann auch mal eine Folge über die Weltraumforschung.
0: Na, das wäre es doch.
1: Auf jeden Fall geht es irgendwann demnächst über Flugzeuge, aber das noch ein paar Folgen hin.
0: Stimmt, genau. Wir arbeiten gerade ein bisschen vor, deswegen.
1: <lacht> das ist wirklich noch eine ganze Weile hin. Gut, solange folgt uns bei Twitter, Facebook, Instagram, äh, schreibt uns eine E-Mail an, an was, David?
0: Damals-podcast.konradin.de
1: Genau, da schickt die E-Mails hin. Äh, was könnt ihr noch tun? Wir
0: sind jetzt auch bei YouTube. Ach so, genau, ja. Die Folgen sind jetzt auch bei YouTube. Wer die da gerne hören möchte, sind die schon
1: in Gruppen gruppiert oder so? Noch nicht wahrscheinlich. Noch nicht, es sind auch noch nicht alle bei YouTube. Ja, wir also, arbeiten dran.
0: Wir haben jetzt also den x Weg geschaffen, dass ihr unsere Folgen hören könnt. Genau. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alles. Ach so, ihr könnt uns ähm, Sterne geben überall, wo ihr uns Sterne geben könnt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und ihr könnt uns in Apple Reviews auch schreiben, welche eure Lieblingsfolge ist.
1: Das wäre doch mal was, genau.
0: Na schön. Bis dahin. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.